0: 这是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年长线，我是倩倩，我是大聪聪，声音不太好的大聪聪。嗯，又是一年的考研季，在考研大军里面，其实有很多年轻的应届生，同时也夹杂着非常多或许是通过读书寻找新的机会，或者是新的生活方式的中年资深职场人。那么，对于这些中年资职场人回到学校读书，是否能够找到解决困顿的方案，或者是持续的学习是否能让他们的生活更加的美好？和平和，那么这一期呢，我们就想和一位非常适合聊这样内容的嘉宾来聊一聊看。嗯，那么我们先欢迎一下本期的嘉宾钱静钱老师
1: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是钱静，我是北师大的一名大学老师，然后入职十，今年十二年了吧。嗯，我们刚才对了一下，我看这个是中年延长线，所以我赶紧问问，哎，是姐姐还是妹妹？结果，哎呦，这个、呵呵不好意思，我比两位都大啊。我们在学校里边待着吧，然后就是总感觉自己是青年教师，因为这个国家自然科学基金的那个优青卡在三十八啊，四十五，现在越来越延后，然后可能我们都误以为自己还没有进入这种。中年的延长线上，可能在中年的这个起跑线还没到呢，结果一下呵。嘿嘿，这延长线了，可以可以，非常开心啊，非常开心跟两位聊这个事情。嗯，对
0: ，我们这个周年的范围也比较广嘛，我觉得很多时候它是一个心态和呃一种生活中面对的困难的状态的描述，因为可能很多人觉得一直都觉得自己还呃是一个青年的状态，但是当遇到一些我们觉得向上的问题的时候，就是。自己的父母长辈很多面对所谓的养老啊，或者是进入退休的另外一种生活状态的时候，我觉得我们好像就开启了一些中年的话题啊、呃。然后包括像今天我们要聊的这个中年职场的这个困顿，其实我做了一些功课，就是看到钱老师其实在 B 站，然后其实是有很大的影响力的。我自己看的视频的感受是，觉得钱老师确实，呃，之前的分享的内容都非常的真诚，经常是要给出一个真正切实可行的。建议来给到呃提问的学生或者是朋友，所以
1: 经常冲击大家，可能说比较委婉，<笑>很真。就是因为我我从小特别讨厌那种，就是给，比如说我问一个建议是吧？然后有的大人就会非常喜欢给你啊这几个建议是吧？我给你分析一下 ，A 有这样好，然后这样坏 ；B 有这样好，有这样坏 ；C 有这样好，这样坏。我我不太喜欢这种直接就是不直接的建议，模棱两可的。所以说，我有时候给的这个建议就，嗯、呃，比较的这个呵呵，他可能是戳人吧。然后最近我也在做公众号，然后现在在期待第二个十万加。看来大家还是喜欢比较、比较直接、真诚的建议
0: 。所以，当那个钱老师您提出来说、嗯、想聊一聊围绕这个话题，<笑>其实您应该是观察到了一些身边的，比如说 MBA 的学生，他们为什么会来读书，他们常见的困顿有哪些？您一定是有一些观察，才觉得特别想要谈一谈吧？嗯
1: 、呃，首先这个就是年龄就成熟的职场人吧。咱们基本上把这个读书这件事儿分割成两两个部分，一部分是就是从学校里边一直往上读的朋友，嗯、呃，从硕士研究生、博士研究生啊，或者不管你读到哪儿，都是从学校到学校这么一个过程。还有一部分是学校出来以后进入职场了，进入职场之后发现了各种各样的原因以后，往这个学校里边再扎回去，这可能是分为这么两两个族群，两个朋友啊。就是他们可能有不一样的，嗯，诉求不一样，初衷不一样啊，当然也有一些共通点，嗯
0: 嗯。那您观察到的他们分别的这个困难一般是什么呢？嗯，年轻的朋友们的困难就是
1: 迷茫，因为他就是我们现在经常说旷野嘛，就是他从旷野在这个部分里边，嗯，需求点不是那么明确。他不知道为什么要读书，读书出来，现在满世界都告诉他说学历在贬值。然后那天我在群里边看到一个呃，这个朋友说说，嗯、呃，去校招的场地看了一遍，发现本科生不值钱，研究生不值钱，这可怎么办？然后我就告诉他说，我说你会发现博士也不值钱，最后发现不值钱的不是学历，是自己，那更扎心。而从呃这个职场的朋友来看的话，很多时候。嗯，可能读书是对于职场的一种救赎，因为我感觉在我们整个的这个亚洲社会里边，对于增量这个事儿是有执念的，就是我想要增长，我想要往上走，我想要去加点什么。当在这个职场上面求不得的时候，很容易就转向我们从小到大比较熟悉的那个增量的部分，就是上学。嗯。这个没有什么不好的，其实，呃，你像我在学校里边教这个 MBA， 这可能是就是职场回校读书的非常大的一个方向和范畴，就是去读一个工商管理硕士，叫 MBA， 嗯，这个全部都是职场人，我会发现这十来年里边有一个大的趋势，就是变得越来越年轻了。过去十几年前，我教 MBA 的时候，可能平均的年龄在三十五岁左右，但现在很明显，平均年龄不到三十。为什么会这样呢？嗯，我的感觉是，大家在这个职场的成长的困顿期可能前置了。一般来说，人在职场上面能不断的去攀升的时候，他没有这个心劲儿去读这个书的。这个读书其实很辛苦。就读这种 MBA 课程的话，我经常八点上课。我们的第一节课是八点，他是从八点上到五点半，嗯，五点十分。所以说我上八点的课的时候，看着他们，我都说，我说你们真的是很辛苦，真的是了不起的人类。就是我上一天都快累死了，他们要上两天，而且好多人的话是五点十分上完课以后，六点还有晚上那一节的课。这样的生活要持续一年
0: 。可是会不会他们觉得，相对于在？工作职场中，我付出不一定看得到结果，呃，在学校读书，至少我能看到一年之后我拿到了一个学位，然后一年之后我可期的看到我的朋友圈拓展了，相对来说好像还没有那么辛苦，而且职场还要受一些莫名其妙的职场的气，至少在这里学习都是充分自愿的。啊，对，就是大家很开
1: 心，而且尤尤其是由于这个上岸越来越难，所以说大家上了这个学以后，大体来讲是很珍惜的，就这个幸福感是远比在我们学校的本科生的幸福感是高的啊，因为这个得来非常非常非常的不容易，所以呢，大家在这儿读书的时候倒是没有什么抱怨，还是整体开心的这个满意的感觉，满意度肯定是更高的，嗯嗯,嗯，就是没有。不如意，但是就像你说的，这个回到职场以后，或者说他和这个职场相比较啊，我这个更幸福，嗯，可能有可能没有，但是最终来讲的话，主要看这个人要不要把这个学历本身再叠加到自己的综合的硬实力上面，去向<咳>叠加在综合的硬实力里边去向这个职场去求，这个可能会很大程度上再次去打击和影响幸福感。
0: 看您说的这么直接，就是打击幸福感。<笑>回学校读书，很多人真的是为了寻求增量去回的。但是读完之后呢，大家想要求的，到底能不能求得到呢？以您的观察，您身边的学生，您过往的学生，三十五家的，甚至或者现在三十家的学生，他们能求得到吗
1: ？我是觉得，原来求得到的还能求得到，原来求不到的还是求不到。呃，因为这个东西就和校招拿着学历去磕门槛是一样的，校招可能这个东西的重量分量会更重一些。然后你等工作几年以后，你遇到那个困顿的时候，你还是得回去直面那个困顿，而不是用一个学历去砸开那个困顿，这个可能是很难走通的。这个这个上班的过程中，你所谓的那种就是。增增长的停滞，一方面当然来源于宏观的这种客观的环境，但另一方面肯定是有一些。就是你自己的核心自我的一些弹性的问题了，等等这些问题，它里边肯定是有一些可能需要去解决的未解之谜的。如果把这个未解之谜搁置在那儿去歇几年读个书，这样当然没关系。但是读了书以后回来，这一些问题就解决了吗？可能还是未解之谜，你还需要去继续解决它。那你读的这个书能不能帮助你解决它？这个东西作为每个人来讲都是一个新的功课
0: 。是的。在创业的过程中，其实发现自己有很多知识方面的欠缺，然后还有经验以及承受力方面的欠缺，然后现在又是两个孩子的妈妈，所以我发现到了，一方面是自己呃这个精力的不足，另一方面是能力的不足，所以我就是在考虑说，哎，我明年可能应该停下来，调整一下我生活的节奏以及。是不是应该学一些什么？包括自己现在做博客，在持续的输出。那输出其实是需要大量的输入作为基础的。那我觉得我的输入不够了，那我会希望说，我可能接下来需要进一步的去学习。但是学什么呢？对我来说，我可能就是需要用一点时间来考虑清楚，再去投入学习的。像我前几天听到一种说法说，说之所以要去读博士，是因为博士是一种话语权。哎，这个其实是有点打动我的。那我难道真的要为了这样的所谓的这个话语权，然后要投入五年甚至更多的时间去读一个博士呢？读博士吗？这个其实可能也是中年人到了职场的某个阶段，就是经历了说我要去的目标是什么，然后这个目标可能达到了，也可能改变了。那这个时候可能回到学校去寻找答案，可能会是一种选择吧。
1: 嗯，它还不仅仅是时间的问题，就是读书这件事情呢，有意思的一点就是它是个耗人的事儿，它不是说你把时间堆在那儿就行，它是需要有很多的心力放在那里的，而这个放在那里的时候，它可能必然就会影响。影响其他的部分，就是换句话说，很多时候我们求的是一个增量，但是这个增量来的时候，我们人是一个统一的有机的整体。你增量来的时候，可能就是此消彼长，整个这个大厦就会撼动。嗯，就是我们不要把太多的东西赋予在读书上面，就比如说你刚才说的，读了博士有话语权，那可真不一定。读了博士以后有没有话语权，可能你都没有话。也没有地方发生，没有人听你的时候，这是,是不是话语权是另一件事情。所以很多时候就是这个读书是不是一个增量，我觉得取决于前面你那个一，读书是后边的零，它无法成为前面的一。而我们前面那个一，终究来讲是自己，是自己非常多维度的认知，包括你自己的经历，包括你能不能够把读到的书的东西去。变成所谓我们世俗社会里边的价值，这些都是另外一件事情和另外一个能力，它不是在你拿到那个毕业证的时候就立等可取取到了
0: 。这么说来，感觉钱老师其实您，您说的我觉得很客观，但是这样子的话，您是在告诉大家不要轻易的回到学校读书，不要的轻易选择读书这条路吗？你觉得什么样的人适合适合回到学校来去，呃，继续学习？那什么样的人适合可能在外面、呃、持续呃持续的积累，找到自己的那个一，然后再来去学校寻找增量
1: ？嗯，我觉得人要认，就是只要你要的少都能够得到。比如说，什么人适合回学校学习呢？就是对学历有无比的憧憬和想象的人，适合到学校学习。就是你来求的，就是学历的人，最后最幸福。任何一点其他的加成都会降低你的幸福感。比如说，你除了学历以外，还想求一份别人因为学历所给你的这种仰视，这个很难。比如你求了学历以后，还希望这个学历能够带来别人给你更多的话语权，这个很难。比如你求了学历以后，还希望你的工作因为你的学历给你升职加薪，这个很难。你只求学历就容易，求学历之外的任何一点别的东西都更难。陈老师，我这就是聊到这儿，我有个
2: 问题，就是您说的这个单纯的求学历，这个学历指的是什么？是那个本儿吗？还是说它背后带
1: 来的对于你就是那个本儿，就是那个本儿，就是那个本儿。就是那个本那个就是那个本本身，学历甚至不一定能带来认知，不一定能带来知识，因为你一旦嵌套在一个大的语境下边去学习的时候，人就会和你当时的想象不一样。那嗯
2: ，贾老师就是那个本对于人这个前面这个一、e、来讲，就是他如果说抛开我刚才理解您说的，呃，降低一些想象是指那种额外的。呃，社社会的需求也好，或者是社会的认知也好，或者说自己职场上面的这种，呃，所谓的增量，那单纯自己对这个知识的，就是这个学历后面是对知识的渴求呢，还是说单纯的一个学习归零的心态，像用这样的一段生活，嗯、还是什么？就是
1: 我,我觉得是，嗯，我觉得是我们只要在学校的语境里边去学习，就别提单纯，单纯的学习完全可以在家学习。
2: 这个还挺，就是超出超出我的想象吧。就是您就是您的意思是说，其实进入到学校这个环境，它就是一个社会环境，不不可能有纯单纯的这个情况，对吧？有时候大家来学习的目的都不单纯，然后整个的这个过程其实也并不单纯，所以导致最后这个只有这个本是单纯的呵呵，整个它就是一个不单纯的过程，所以大家不要把它描绘和包装的那么的。神圣，它就是一个社会的一个正常的和，其实和上班没什么区别，是这个意思吧
1: ？啊，它不是和上班没什么区别，它就是一个事儿。比如说，你像你最简单的一件事情，如果你想学心理学，那你为什么不拿一个教科书去学？包括现在很多北大清华的教授都在网上有公开课，你大可以去学。但是很多人想要去卷考研，去卷一个。心理学的硕士研究生，对吧？这个在如今的语境下边是非常难的。你要准备考，你要考各种各样的这个科目和心理学没关系的科目，你要去备考，你要去求，你要去复试，你要去准备复试，你要在这个中间有很多的机会成本，耽误各种各样的时间，而这些东西和学心理学可能都毫无关系。那你要耗费这些行政成本，这些这些整个的这些东西进入到一个体系下边去学习，其实本身。当时这个初心就没有你想的那么纯粹，就不是去学习了，是去求的心理学的学历，而不是喜欢心理学的学习
2: 。那、嗯、就是说，乔老师，我我我理解您刚才讲到，其实现在线上很多的学习手段，呃，也很丰富，但是线下的大学的学习生活，除了您说的那些以外，我理解。至少在我的认知里，还有和老师的现场的互动，还有和学同学的交流，还有整个那个大学里面生活创造，比如说有图书馆，有这些东西的氛围，那种东西可能是我坐在家里面没有办法呃去替代替代的。所以就是就是这些东西都，或者是说和呃教授也好，和这个整个班级同学的这种上课的互动，在您看来，就是这些东西都是可以。嗯，不需要的。如果只是单纯的为了学习，那大家劝退吧，就是还是回家比较好。不，因为回家学这个时间你可以控制，然后很多的事情你也不需要有那么多成本替代。所以，如果您是一个理智的中年人，如果您真的是一个没有什么单纯的额外的需求的人，那其实在家学习也是可以的。如果做不到单纯的坐在家里学习，就是说我们可能要回回去内内省一下
1: 我们的目的是这个意思吧。嗯，是事实上，以客观来讲的话，以大数据来讲，我教了这十几年的课，就教这种职场人回学校学习，愿意跟教授沟沟流的人，去交流的人是极少数。当你拥有图书馆的时候，你也不会去了。当你拥有那浩瀚如边的免费的数据库的时候，他们已经上到第二年，我问过好多次，没有人会用，不知道在哪儿找不着入口。就是说，你可能是去买单的一种可能性吧，对吧？就是现代人嘛，这个奢侈品了，对吧？我就买了买了爱马仕，我放在那儿，我也不一定背出去嘛，我也不一定拿它买菜。他说差不多，就是我拥有了进入图书馆的卡，然后拥有了九八五学校能够买购买的非常多的免费的数据库以后，我依然可以不用，我就是这么奢侈消费，我特别牛。<笑>然后老师就杵在那儿啊，这是一个这百万粉丝的大网红的老师，我也一句话都不问他。老师在上面扯着喊着说，扯着嗓子喊说：“同学们，你们有什么问题吗？”然后同学们张着嘴瞪着眼，然后和小时候上化学课一样，想钻到桌子底下原地爆炸
2: 。就是钱老师，我不得不说，就刚开始你在说你直接给出你的这个结论的时候，我有一点就是非常质疑您刚才这个结论。但是通过你描述了刚才的场景，我
1: 又多少对你产生了很大
2: 的痛。就是
1: 就是相信感，<笑>怎么说呢？我不是说我不是说这个学历教育不好，或者说学校教育不好，它肯定有它的那个叫什么？现在时髦的词儿叫氛围感，对吧？就是<笑><笑>我觉得这氛围感挺好的。但是呢，就是大家在这个氛围里边，当然你也可以说去熏陶，是吧？我就是愿意去坐在那儿熏陶，那也可以来熏吧。啊，然后，但是说你是不是你当时想象的那个东西，或者说我们是不是问问自己的心，其实我就是去求一个学历，这个一点都不丢人，为什么不能承认呢？嗯，就是我认为是可以承认的，承认了以后比较容易自洽和舒服
2: 。那所以什么就是说，如果我们谈到，我觉得可能也不算是中年啊，就是三十五加的人，呃，像我们这个年纪的人，当我们再回到那。就是谈到 OK， 我现在是为了一个学历去学习。其实这个事儿，如果刚才我们认同钱老师这个逻辑，这事儿就简单很多，就反而它单纯很多。就是我是为了这个学历，那什么样的人需要这个学历呢？就像。您钱老师刚才您讲的，我理解很多中年人其实他的那个放弃掉的那个些机会成本，可能对他来讲是很巨大的。那有些人可能就认为说，哦 ，OK， 我回到学校，我要一个学历，我就能在职场上重新开始，或者是我就能在社会上有重新的一个自我评估的一个定位，就是真的是这样的吗？就是其实刚才您讲到说，您拿了这个学历之后，其实要就是转换成自我的一个能力。就是其实这个转换过程，钱老师能不能给聊聊？这里面需要什么要素才能做转换呢？这样的话，大家在想自己的这个理想的时候，也先评估掂量掂量自己的斤两，有没有这个转换的能力
1: ？那比如说二位，你们在职场上面，然后一个人三十七岁了，他这个呃努力考研是吧？然后都可能没不是这种在职研究生，考了一个全日制的硕士、专硕、呃专硕或者学硕，三年读了三年出来，他三十七岁了。你会另眼相看他吗？就是怎么说呢？就是你能够让别人去在职场上买单你的这一切，给你所谓的更高的薪水，肯定不是这个一个研究生学历能带来的吧？嗯，我的想象应该是这样。嗯、这可能在各行各业都是通用的、嗯。别说研究生学历了，你读个博士出来，你三十七岁了，你都很难说让人因为这个东西去给你另眼相看。当然，他可能会觉得这是一个非常有意思的。Interesting fact， 对吧？觉得你这人哎不错，是个博士。但是说怎么能够哟，你是个博士呀、啊？天哪！啊，行，快快来这边坐，上上边请。这个实在是在这个时代很难做到的一件事情。嗯，就是最后还是沉在，比如说我就没有这些学历，我就是一大学本科双非二本毕业的，我在这职场上怎么混？那么你985博士一样怎么混？我认为是没有差别的。
0: 但我我的感觉是，如果这件事情，我们是不是基于在中国的这个学习背景下来讨论这个机制的背景下来讨论这件事情呢？就是，其实我也是自己，我想到说，我要去参加考研这个考试，我要做。这么多的准备，然后我在这个机制下，然后可能还要做受很多的限制，才能选什么样的课，什么样的课，我是不是真的能够学到我想学的知识？因为对我来说，我真的是想学某些知识的。但是当我去找那样的课程的时候，我反而不见得能够找到符合我的课程。但我另外一个需求是，我觉得。我的身份需要让我的两个孩子知道，说妈妈不是每天就坐在家里面电脑前在线学习，妈妈还是有一个正经的工作。妈妈现在的工作就是在大学读书，就是我觉得我是有这样的一个心理负担。就像您说的，我现在求的不是一个证儿，但我要的是一个学习的。身份就是一个官方认证的我的学习状态，所以我在需要这种状态的解释的时候，我好像是以需要一个官方背书，就是我在被录取、被学校。录取认证，我在一个学校的体系里面读书
1: ，这个很重要。其实，就是换句话说，人家听那么多，好像我是个反学历的，其实不是。我觉得学历非常的美妙，我也鼓励人们去读博士。比如你能读得好的话，你读博士是好的，因为这个学历这个东西是成人世界里边少有的不用解释的硬通货。你就单单这一点，其实也足以吸引人去追求了，更不用说很多时候。你有一个博士学位，也是别人对你的一份尊重。包括你刚才提到很重要的一点，家庭里边小孩子也是非常势利的，就是一个高学历的妈妈，可能也会被小孩引发一些可能的尊重，这是一定会发生的。所以大家也不用觉得学学历无用论，学历有的时候它是一张无形的网，把所有人都罩在里边。我们既为他买单啊，还为还还还可能用它去换取一些可能的价值，也是也是不错的。嗯
0: ，所以说到这里，我们其实讲得很清楚了，就是我们我们其实前面这个部分就是钱老师的核心观点，也是告诉大家，就是理智的看待回校读书，你到底求的是什么？如果你求的是增量，那你先搞清楚自己到底有没有那个一，然后再来寻求后面的零这些增量。如果你不太确定自己到底是为什么来的，可能还是要先讲清楚再说。但我们其实之前说过的，像对于我们中年延长线上再往后延长，可能五十加的人，在中国现在回到学校读书的人，可能可能一些高管吧，可能会去嗯什么大学里面读，呃 EMBA 或者 MBA 班的呃同学，可能会是一种
1: 老年托儿所，老年高端托儿所。那个东西的话，就是它就不是学历了，因为那个东西没有学历。EMBA 包括各种各样什么金融领域的啦、时尚领域的啦，开的各种各样的这种班，它是完全只有个证儿，它没有学历证儿，所以人家真的不是去求学历的，就是去找一个场域，去在那个氛围感下边认识一些能够称得上是称得上是同学的人。然后不管有没有目的，相信大部分人没有那么强的目的。他有时候就像我们去。报一个兴趣班儿一样，就是人家给自己报了一个兴趣班儿，然后在兴趣班里边能够有在一个话语语境上面对得上话的人，
0: 也是一个乐子。但是对于普通人呢，普通的中老年，比如说我们的爸爸妈妈退休之后，除了老年大学，他们想圆一个自己接受高等教育的这样的梦，想要把自己的这个人生不完满的地方把它给他补齐。那对于他们来说，除了去读 MBA 或者参加考研，应该已经不接受他们考研了。那他们还有什么选择吗？我觉得攒点钱去国外读呗
1: ，读个一年的，还能体验一下国外生活、嗯，这个可能是挺好的。嗯，在国内你说你卷这个考研什么的也不是不可以，但是成本巨高也没必要。包括我觉得人随着自己年龄的增长，应该有一个。我自己是觉得啊，应该有一种自觉自愿的意识，就是把一些呃在入门入门场域下边的机会留给年轻人。嗯，入门场域。那考研这个东西绝对是一个、okay. 嗯，怎么说呢？它是个定额的，所以说你拿了，别人就没有，这个是一个基本的常识。而比如说，我们都已经五十岁、六十岁了，然后你在这个世界上面已经已经得到很多的时候，我觉得，如果我到了这个年龄，包括我在现在的时候，我都想着很多时候要给，就是有一些东西，其实就是要不要。很多时候，中年以后的可爱是从不要东西开始的
0: 。那我们再来谈谈具体的吧，就是您刚才也提到，就是。中年人来到学校之后，有可能其实也并没有好好珍惜自己的学习机会。但是我相信有很多人还是希望在中年时期能够高效的学习的，因为就是肉眼可见的，呃，经历是被分散掉的。可能有孩子的，没有孩子的，有父母需要照顾的各种各样的。那你们有没有非常具体的关于怎么样提高学习效率和学习效果的这样的一些建议可以分享？
1: 嗯，你在如今的这个时代的话，我们大部分人的效率都没那么高，这是一个社会现实。所以说，中年去学习的话，我觉得就是接受一个现实，各方面都一般。一般的前提下怎么能过？这可能是一个更务实的问题。就是说，你扯着他的脖子说说你给我提高效率是吧？你带完娃以后，然后你再去你再去静心学习，这个太为难大家了。能学就行。就是你最简单的一件事，像我们 MBA 学生的那些论文，真的是如果按我的意思是可以全部不过，但是大家已经这么难了嘛，是吧？就都过了吧。张彤，你是想去读了吗？对我们要求很欢，欢迎大家报考北师大的 MBA 啊！这个，这个，这你会你会和我相遇的<笑>。我还教一门必修课，就是因为那个，就对我而言，就是念 MBA
2: 这件事儿，其实。如果是我之前在职场上，他已经过了这个门槛了。曾经有过，就大概三十岁前后，然后因为有的公司是如果不做 MBA， 在我们这个行业是很难再往上走的、嗯，所以很多人会选择就是工作的，嗯、就大家就算得很精准的、嗯，就是比如说我要工作两年，然后在第二年的时候开始升，然后我我升到了之后，然后我怎么去念念完回来之后，我再跳槽这样的话。甚至大家最后单纯的就把它折算为就是薪资涨幅、嗯，就是和工资，嗯、呃和投入的那个学费之间的一个一个比较，我几年能把这个学费挣回来，然后是合理的，所以还是一个划本的买卖。而且有的时候，经理，呃、嗯、顶尖的这种公司的话，他、嗯、会要求你有这样的 MBA 的这个就是、嗯、呃履历才能才能招你，就像刚才您讲，的，就是个门槛儿、嗯，对，<笑>所以这就是一个必须要做的事如果想在这行业往上走的话。但对我来说，就是，呃，就就就我会觉得这个事儿，呃，就像您刚才讲的，和我工作两三年攒出来的这个工作经验比，我会觉得可能工作经验更有意义。在当时，我的选择，所以当时我没有读啊。然后，呃，后来就是也出现了您刚才讲的这个，呃，很多我的小朋友，就刚进公司没一两年，我觉得说，哎，呃，其实工作能力非常强，然后也很适合干这行。然后人家就去读书了，读 MBA 了。然后我就很懵逼就，就是我觉得就是不知道他们为什么要在就是一个工作如此大上升期的时候去选择读书。然后，嗯、然后去了之后，其实就每天就是赶那个 schedule， 赶那个行程。然后，呃，我我也觉得他们其实知识体系已经很完善了，很多都是商科出来的孩子，他的知识体系已经是就是做基础工作或者说做。呃，一一定程度的工作是完全没有问题的。然后念的课程其实和 MBA 的课程也大大差不差，但是大家就是会为了这个职场，就可能后来我的理解，它就变成了一种职场的一个职职高职校呵呵，这种就是要去回个炉，然后跟大家搜索一下，然后看看能不能再找个工作，呃，就变成这样了。对，所以就是呃，但是这个过程当中就可能会出现，就我我没觉得他有很多同事念完回来，我没有觉得他的能力工作能力真的提升了多少，啊、呃。嗯，就是，但是从某种程度上来讲，就是确实是顶着光环<咳>，所以我觉得这可能就是像钱老师说的，这也是一种社会带来的无奈。我不知道，像可能如果就像您讲的，按照您的标准，很多人根本毕不了业，就不会脑子顶着光环。他能毕，他,<笑>
1: 他在国外的话，他没有写论文这一项，<笑>所以你把课程要求课程要求完成了就可以。而且这种直线的，就是你都能回本了，这种买卖的话是去做是不亏的。但是现在好多时候他不是回不了本嘛，就是大部分人可能回不了本包括有的人觉得啊，这个你看我现在想升职啊，在这个体制内里边啊，我领导说了，然后我跟 B 比，然后我就是因为没有研究生学历，所以他今年就没给我，所以我一定要卯着去读一个研究生，这样的话堵死他他的嘴，然后他可能就这么想的。但事实上，你到第二年的时候，你又轮着跟 C 比了，然后可能。人家 C 没有研究生学历，领导还可以跟你说说，哎，你看这个人家能力强是吧？你虽然有个研究生学历，但是怎么怎么着，就是这个东西很难说用一个一个这样一个单体的东西去冲击别人，除非就像你说的，在有的行业里边他认这个的，你必须拿这个东西给我冲啊！你拿这个东西你就是值钱，那这个这个毋庸置疑就读呗。但是好多时候人们是有一点这个歪歪在
0: 的。嗯，那名校 MBA 和非名校 MBA 真差很多吗？啊、哦，这个倒
1: 是好多时候人诉求很多元。你比如说好，好有一些地方开的 MBA， 它这个它这个要求是你都不一定是全日制大学本科生，你可能是专升本，再加一个再加就都再加一个工作经验都可以去报一些 MBA。那你上出 MBA 来，你就是硕士研究生了，对吧？在一些不是那么严格去卡简历的地方，你都可以说我是研究生学历了。这个在有些人。看来的话，你无论是在一个人生的维度上，还是在有一些，比如说婚恋的维度上面，你都属于给自己洗了个牌，这个还是挺划算的。这个其实有时候比名校的 MBA 要划算，名校的 MBA 是不可能说把这一部分人纳进去的。像我们现在的话，你没有一个全日制本科的话，可能很难在北师大这样的学校申请到 MBA， 这是一个现实。那么的话，那很多人就是本科是一个全日制本科的，不管是双非也好，好多还是九八五二幺幺的，那你在上一个 MBA 的时候，你这个学历能给你加分的地方在哪里？那可能对于每个人来讲，就需要去重新考量了。但即便如如此的话一样，这可能是一个这个社交的货币、嗯，是吧？然后就是包括我们整个从小比到大，这个东西都是比的一个环节。你说你去干个别的，可能别人都会质疑你说啊为什么要干？但你说你干嘛呢？我上学呢啊，上学好啊，这基本是这个对话就进行下去了，很愉快。哎、啊，这这就是这个确实是因为
2: 我有一个朋友，就刚刚您说三十七岁<笑>你他是个研究生，你还会高看他一眼吗？就是我我真的有很多独一的朋友。就是因为先在国内读，然后又去国外读，也大概就是我们这个年纪吧、嗯，还没读完呢，就是还在读。但是就是好像感觉每次你跟他聊天的时候，就是说，呃，你你干嘛呢？还读着呢，嗯，还读着呢，就会觉得说，嗯，他也是在干一件正经的事情。
1: <笑><笑>你这这就是这就是人家社会上最最叫什么呢？就是我看各种报道最调侃的这么一类人是吧？叫逃避。逃避在真实社会里边的这个境遇，所以去读书。但即便是逃避，我也能理解，就这些都是可以理解的。就是只要大家对学学校里边的学历教育没有那么高的期待和不切实际的想象，这些所有的这些行为都能理解，因为它毕竟是一个人类向上的心嘛。就是你想向上，你想变化，就哪怕你不是去。上 MBA 了，你去蹦极了，这这这也能理解是吧？上 MBA 总比那个去蹦极好理解多了
2: 。不过确实，钱老师就是我觉得跟您这对话，我给我提了一个醒吧，反正是因为你刚才提到一个点，我我觉得对我至少我自己很受用，就是很多像咳咳我我们这个年纪的人，有的时候会迷茫的时候，可能也没有职场上也没有那么不如意，或者是说就是对于现在的生活也没有什么就是吃不暖穿不饱的这吃不饱穿不暖的这种。呃，急急需要解决生活问题的这种诉求去拿一个学历，但是总是有一种蠢蠢欲动的心，说哎，好像是不是年轻的时候因为工作赚钱有一些未尽的什么理想之类的啊，或者受专业的限制没有去，呃，没有去好好学习的，我是不是能够重新回学校，抱着一颗单纯的心去回个炉？不过你刚才说的确实让我有一点清醒。<笑>就是还是，如果真的是这种想去单纯的念个书，可能确实方方式方法有很多，不见得就是形式上非得是说去回到学校座位上
1: ，然后在那儿坐着去去去去去重新做一回学生。嗯，而且是很多时候，你在这个职场上面比较容如,如意的朋友，你去读这种现在时代下边的，哪怕是北大清华的 MBA， 你都可能很孤独，因为现在去读书的人可能没有那么。嗯，怎么说呢？这么说也不太好，就不是像大家理解的这种登峰造极的精英去。进行一个精英的教育，大部分人还是以这种就是学历的提升为主的。那么大家都为学生提学历提升的时候，就很容易交朋友嘛。你如果说仅仅仅是一个就是说，哎，我这个比如说在单位里混挺好，闲的没事干，是吧？然后我去追求一学历提升，你朋友都不好交。这个这个这个，你不太痛苦，这个东西很难和痛苦的人交朋友
0: 。所以大鹏就咱俩这样的<笑>回去读书都是孤单。<笑>
1: 这个可能连社交的这个诉求都不一定能达到、嗯，但是你求真的痛苦的话，那我同意你刚才说的，你去读个博士，读个博士的话，你忽然之间马上你就有那个氛围感了，你自己马上就叠加了无数的痛苦，这样
0: 的话就大家对齐了，在一篇上。您说的是在国内的这个博士的机制下的痛苦，还是国外也一样痛苦，对吧？都是要很多发文的压力。在在在国内的博士的痛苦是你根本就连那个门都找不着，你摸不着门
1: 所以说最好还是别在国内读博士。就是所有想要去觉得自己诶、哎、还可以是吧，这个生活也挺如意的人，你最好是去国外读，而且是带着俩孩子是吧，去去孩子到国外去上上学，体验体验也挺好。嗯，这个可能是更好的一种选择。你在国内读的话，现在这个名额很难找。就是就不要不要占这个位置了，而且也没有没有什么优势。其实
2: ，钱老师，我还有一个很很我不知道会不会有点冒犯的问题，但是我就是真的很想问，嗯，就是您作为在学校现在现职的老师，然后在这个环境下体制下，然后您这么直白的说出您这样非常一针见血的观点，你不担心吗<笑>？这这是现实啊，就是。我我说什么观点需需要需要,需要警醒？你能不能提醒我一下？我我会觉得说，就是首先就是你没有粉饰、嗯、粉饰现实，就是你没有把它包装的听上去不那么，呃一针见血。就是你其实非常一针见血指出这个这个这个，比如说刚才你说的，就是如果读博就是很痛苦。对吧？然后就是，甚至那种痛苦是你现在日子过得舒服的人，你都想象不到的那不是为了学费，学<笑>费就不要去读了。<笑>这这苦也不是。或者说，国外的博士
1: 日子要好过一。嗯，国外的这个我还没说完，我再补充一下，国外的就博士之所以不痛苦，是因为就是以现在这个体制内的话，这个体制下，哪怕是国内国外，比如说你要去这个比较发达的国家去读博士的话，几乎是要带资进组的，就是拿奖学金这件事儿可能可以放弃了。如果你带资进组的话，那就没有什么痛苦嘛，是吧？我自己是我人生的老板，这个，这个就没有什么可说的。但是在国内的话，基本上都是带着奖学金的，所以说就是很难拿到。国外也是，国外现在你在这个人文社科里边拿一个全额奖学金去读博士的可能性几乎为零，就是以一个没有科研经历的人来讲的话，几乎是零。行，我先筹字。对啊，所以说，哎，这个是一个好的机遇呀、啊，我认为是个机遇，就是可以自己给自己出资去读博士嘛，而且是你有很多好的学校可以选择，这不是一个非常好的事情吗？而且自己给自己出资，也没有一个资方在那儿逼着你，是吧？你等于相当于没有被资本所捆绑，那这样你在读读下去的时候，是不是会更如意一点？比如说对于自己钱上面不是那么紧巴的朋友来讲的话，这是一条不错的路。嗯，对呀、啊，就是就是，而且是这个也也不是一个坏事情嘛。就是读个博士也挺好，然后而且是你看，虽然说什么贬不贬值这不重要，那你看你认识的人里有几根博士啊？也没有很多吧？
0: 对，哎，钱老师，您这个说的是这个比创业拿这个自己攒的钱这个第一桶金去创业要划算多了，创业这钱可能就打水打水漂了，然后但这个还能见得着个结果
1: 。反正都是消费嘛，对吧？好多人不是都是消费型创业嘛，他就是去消费了一把，但是他说他自己在创业，就是为了让别人觉得他有个正事儿干。那你不。不如拿这个钱去投资自己，啊，我就是我自己，就是写个 BP 啊，我这个简历是什么什么样，我怎么着，哎，我以后这个认知丰富了，然后对家庭又加成，然后这个请请我自己 and 你的另一半，然后支持你这个为你家族的荣耀去读个博士，是不是也是个我先
0: 就照着您说的这个去实施执行一下<笑>。<笑>
1: 而且现在，如果你全资去读博士的话，你可以选一些美国的藤校，或者是这种英国的牛津、剑桥，就指着这个去，肯定是有机会。瞄
0: 越瞄越越瞄这个，嗯，目标越远大了
1: 。当然了，你要花钱就一定要花到位呀，是吧？你就要去最好的。我都花钱了，我去
0: 一个 QS 排名3百二的，何必呢？那个，我们往回回来一点儿，就是。但是我还挺好奇，就是您自己去做 UP 主，然后做播客、做直播、做视频，现在要做公众号，就是您觉得您为什么要去表达？除了要帮大家答疑解惑，您会把它看作是自己学习、持续学习的一种方式吗？或者多一个选择的一个一个窗口的尝试
1: ？嗯，我就是想给出去，这个是一个非常纯的一个初心。就是你看疫情那几年，我是从二二，我是从二零二二年三月开始做这件事儿的。就疫情那几年，每天看着一屏幕，在那上网课，然后就觉得，就是人生缺失意义感。我们写的那些文章也是没几个人看，嗯，所以说我就想干一些事情，然后把我自己的一些想法，包括一些可能的正向的影响去给出去，就是想有一些渠道去给。所以就开始做这些，包括这答疑解惑也是。答疑解惑了以后，可能并不会让我的学术水平更高，但是呢，给出去以后，这可能是一种双向的思考。包括这也是在这种混沌的情境下边，跟真实情境碰撞以后，可能产生的一些我自己的认知的升级，这也是一个额外的收获
0: 。您觉得您认知会有什么升级啊？感觉您这个观点已经升级到顶了。
1: 嗯，会有的，就是你会看到，因为我自己研究个体的嘛，就是我已经觉得我对个体的这个空间的想象力已经很宽广了。但是当你去碰撞到更多个体的时候，你就会发现，就是只你还是没有想到很宽，就是你以为的以为，只是你以为你接触的人的层面还是太窄了。当你放开的时候，你会看到大家真实的问题，在这些真实的问题里边，也会考量你所谓所谓的所知能够给这个社会带来什么。我现在在就是写，就刚才咱们录之前，我早上起来可能六点多就起来了，就一直在写写这个第二本书，就是写一个成长向的职场书，嗯，也在写一些这些的东西，就是我这将近两年的时间吧，碰到的很多。痛苦的、迷茫的年轻人，希望能有一些向前走的方向上面的一些我的思考。就是因为我们现在对于“哎呦，我这个描述现状的已经很多了”，你随便打开一个自媒体都是“哎呦，你是不是掉头发呀？是、啊，你是不是睡不着觉啊？你是不是怎么着这个那个？”就是这种掀起焦虑的描述现象的，大家描述的特别贴切，因为每个人周围都有二百五十个迷茫的人。但是呢 ，how 呢？怎么样呢？怎么在混沌中前行呢？怎么在现状上开出花来呢？这个说的实在是太少了，所以我大概就在做一个这样子的事情。所以我们就是等着看第二本书，等着买书。对，就是买书是一回事，大家要做到，就包括第一本书也是。第一本书也是源于，就是我一开始做自媒体的时候，没有想做这个学业这点东西，对吧？这点东西哪个大学老师不知道呢？其实，但是我发现这是大家最真实的需求，尤其是从 B 站开始做的嘛。B 站上面有非常多迷茫的小朋友们，然后一方面他这个迷茫来源于方法不到位，就很多时候你做事情空有一腔日意愿是不足够的，你需要有真实的行动和方法去呵护自己的意愿。包括我们成熟的朋友们去读书也是一样的，就是我想要，我想要，我想要，这个是不够的，我想要以后 how to 这个是。更真实的一步，而且很多时候我们之所以焦虑，还是因为不够具体。当你知道自己具体的问题，具体能够从 A 点走到 B 点的时候，这些可能才是反焦虑的最重要的一,一步，一个一个步骤。所以就写了那么一本书，包括这里边还有一部分，就是各个场域下边的为人处事、人际交往啊，这也是一个很重要的一点。年轻的朋友们，很多时候他迷茫的是，就是嗯。怎么说呢？就和咱们在职场上一样，你不知道什么样是合适的，他不知道怎么跟自己的导师去打交道，不知道怎么跟自己的同门去相处，不知道这个做的是多了还是少了，上了还是下了。当你没有一个足够的 reference 的时候，你就很容易。把握不到位，而这个焦躁感也来源于其中的这种各种各样的思考的错位，所以就写了那么一本书。包括很多时候，我们成成熟的朋友们想要去读书的时候，经常问的一个问题是：哎，老师，老师，你这个学校里的导师是不是歧视大龄啊？这个问出这个问题，就说明对学校的场域不是那么了解。他不熟悉，所以觉得没有要他就是歧视了大龄。但事实上，你把你的年龄遮住，同样简历放在那儿比的时候，可能你也没有优势。你不知道如何去提自己的这个优势，所以当别人不要你的时候，你就哎找一个客观的原因说啊，就是因为我年纪大，你就是歧视我。那不是这个道理，所以就写了那么一本书，就是给出去，给出一些可能。呃，在某一个境遇下边是常识，但是在另一另外一个境遇下边是，是一个不知道的东西，所谓的认知差的一个东西吧，就写了这么一系列的东西。现在在所以你刚
0: 才这个回答，其实倒是点醒了我的。之前我有一个问题给您，就是我说您有没有年年龄焦虑率，虑或或者会不会观察到周围的人的年龄焦虑？所以我觉得年龄焦虑。其实不是年龄焦虑，而是年龄不自信。他是对自己心里没底，所以一个年龄焦虑的人，可能其实是对自己的年龄所带来的阅历的价值没有自信了
1: 。对年龄没错呀，年龄是个客观的，就好像我们在职场，在那个公司里边，你说你要是三十五岁的高管，你肯定不焦虑；你要是三十五岁的基层员工，你可能就会焦虑。所以你刚才那个描述特别的精准，就是你年龄下边的这种，你是不是自信？或者说，在我们大俗话里边说，你这个年龄给你带来那些东西，足不足以变成你的腰杆硬的一个支撑，这些可能才是大家所谓焦虑的来源
0: 。所以最后就是，如果年龄焦虑了，其实是要问问，活到了这把年纪，然后这个经历是不是撑得起来，如今的自己，或者自己是不是能自洽的接受这个。
1: 对啊，就是这个东西，有的时候这就,就是为什么要读书嘛。我不是说上学的读书啊，就是看一些书，或者是你有一些呃通通透的一个胸怀，就是你把这个东西放在仅仅放在所谓职场上面，外外人加给你的那些功名利禄，这个就会越活越难受，这是永远的枷锁，这不是三十五岁的枷锁，你活到五十五，你照样有这枷锁。是吧？你是好多那退休的、退二线的老干部还在那儿比较啊？我这个你啊，你我我退二线以后，你给我的这个是一个阳光房，哟，他他这个是一个阴面的，我这是一阳面的，我就比他高级了。那你一辈子比不完，这是一个非常非常难终止的一个比较戏。但如果你把它放宽了以后，可以比别的呀，啊，就是比身体，啊，比我对人生的通透，比我的心胸像大海一样宽广。比我的这个精神头特别足，然后比我这个呼吸里边比你比你更深一度，这都可以比呀、啊。就就是你想比的话，可以比别的嘛。就是就是怎么说呢？对于这种各种各样的这种外界加给的东西，可能可以摆烂一点，或者是痞一点，是吧？就没有关系。那又能怎么着呢？都能活，都能过。这样的话，你就能往前走，或者说所谓的最恶心的话，你能找到自己这自己真正求的是什么。自己的在这个人世间那片天是什么？我们既然都聊到中年延长线了，对吧？就我不知道你们会不会想这个事儿，就是我越活就会越想，就是人你你来这个世界走一遭，你是要什么呢？就包括那个词，就是我有时候看到一些一些，就是就是我最近在思考一个东西，就是你成功了以后怎么去活？就包括我又看到一些朋友，就是你有非常大的这个成就之后。还是很焦虑，还是像一个永动机一样，就是一直往前奔，就是奔什么呢？那天我看一个词儿特别好，叫“名缰利索，就是名利就像缰绳和锁链一样，把人一直
0: 锁在一个通道上面，这个其实也挺苦的。钱老师，我还有另外一个问题想要问您，就是也是想让您来给大家分享一下，就是因为我觉得像您之所以。呃，站出来分享，是因为看到了很多人的困顿，没有人来回答。然后，那你觉得我恰恰可以说一说，讲一讲。包括您说一开始做视频啊什么之类的，也有走出自己的这种舒适区的，呃，这种推自己一把的这个情况。嗯，那对于很多中老年人，我觉得其实大家有很多很多样的。价值观和经历和观点其实是没有人听到的，而越来越极端的一些信息在网上或者单一的信息在网上传播的时候，这种势能反而是更大的。所以，怎么样能够鼓励到更多人去发声，然后让这种多样性、这种参差多态之美被被被被挖掘出来？你有没有什么样的建议可以鼓励一下身边感觉还是有内核的中年人？
1: 嗯，我没什么建议。我看这个网上挺多的，就是因为我喜欢看，就是我基本上在各种这个媒体刷视频的时候，都喜欢刷那种老百姓自己的生活，什么早上起来五点半喂牛的，然后这个一家普通寻常人的日子的什么这一类，所以可能不断的在推送给我这一类。我看现在自媒体上面越来越多这种。都不是三十五岁家是比如说五十家的这些朋友们出来分享自己的生活，啊、呃，不管这个生活的状态，比如说是是离异，然后是单身，还是说呃可能是一家子的这种其乐融融，它都是一种生活的百态，嗯、呃，挺多在分享的，就现在事实上已经挺多在分享的，就是随意吧，想分享
0: 就分享，这个挺难的，我觉得没法劝。那就不劝了，那就是感觉到需要需要分享的，因为因为我觉得有的时候我跟身边的一些叔叔阿姨们讲的时候，如果我不去挖，我觉得他们有很多年轻时候事情是没有呃讲出来的，他们也觉得年轻人不愿意听或者不知道从何说起，其实还有很多人没有发生。啊、哦，但是其实现在我觉得自媒体这个时代其实是很多可以发出来的。
1: 写日记啊，就是这个。很多时候，其实中老年人是很喜欢写日记的。我们那个团队最近还出了一本那个老小孩日记，就是鼓励大家去用叙事法去写出自己的东西。这个一方面对认知、对记忆等等这些都好；另一方面，就包括年轻人也是，对情绪上面也是一种非常正向的纾解。现在人已经不怎么写东西了，对吧？但是很多时候我们会用这种自媒体的形式去。包括发照片啦、blog、v 各种各样的这些形式去代替过往的日记，但是很多时候这种公开铺路的东西又很像是一种人设的经营，所以最终来讲还是无法放松下来。如果大家有这个心思的话，其实可以写写什么东西，就写写画画还是挺治愈的。嗯、您自己除了就是做自媒体，还有其他的爱好吗？哎呦，我最近太忙了，就是这一年真的是太忙了。就因为这个自媒体也也也没什么盈利，每天就是在基本上就是我自己和几个粉丝帮我弄一弄，然后这个包括现在还有个日更的公众号在回答问题。我觉得我已经是个效率很高的人了，但是现在不是在写书嘛，所以这些东西就就就真的是是,是挺难的。就我最大的爱好可能是去公园遛个弯吧，拿个弯子，嗯。这个是这个算是爱好吗？这还挺治愈的，就就是推荐给大家不要
0: 钱。您现在做的事情不要钱，然后你分享的爱好也不要钱。
1: <笑>对我现在都没有时间花钱。这个这个说的真的是我我我，我我其实原来是个非常喜欢买买买的人，就是我喜欢看那些各种各样玩意儿，玩那些就是喜欢那些美美好又没用的东西。但是我现在真的忙的什么双十一、双十二，就是。我原来淘宝每天在看各种各样的这个都会都会都会刷着看，然后会推给我各种各样好的玩意儿，我都会去买买了玩儿。我现在真的是没有时间购物
0: 。哎，那我再追追问一个问题哦，因为出于负责任，可能开启了一件事情，好像结束就不会那么容易。那您觉得您会已经这么忙了，您会想要停下来吗？就是到某个节点停下来，或者当自己觉得。崩的时候停下来，停啊！这个就又没又没人给我钱，所以说我是自己的
1: 主人嘛。你看现在这个这个 B 站已经好多天没有更了，有有我看看有多长时间，有有俩月了吧，有一个月了吧，就真的是没时间。就是而且好多时候，当这个各个平台的语境拉开的时候，可能在嗯，因为 B 站属于中视频嘛，中视频的话，你需要说清楚一个东西。的时候，就是他还是要有一种整体感的，也没有我看我十一月七号上一个视频，好久没有更新了。嗯，等写写完这个书告一段落的话，我也还是有一些想说的。但是好多时候，这个写作的输出和录视频的输出又有一些冲突。嗯，嗯写作写作的话，他就把自己埋起来，其实不太想说话，他这个表达之间互相替代了。这视频吧，你还得给自己整一整，是吧？扫么大眼的坐在那个视那个那个镜头前面去啊啊！大家好，然后这又是另一种状态，所以说就是就是顺着弄呗，尽量是吧？然后直播我也俩月没播了，一个月了，至少一个月了，就是一写书就不太想说话。嗯
0: ，好的。OK， 我之所以这么问，一方面是我自己的困顿，另一方面是觉得我们之前讨讨论这个中年延长线上的问题，有其中的一个问题就是照护，就是我们向上照顾父母的时候，可能就是会有更多的压力，时间上的呃付出需要被占据。那这种时候，你不管是职场，还是自己的小家庭，还是自己的爱好，可能都要做一些呃重新的分配和调整。然后在这种时候，怎么样真的？既照顾好自己，然后又就是去去承担适当的责任，我感觉也是一个难题，所以就来问一问您的这个时间管理，还有就是这方面的预<笑>时间管
1: 理，我在我在那个书上有写，就是时间管理很多时候是价值管理，嗯、就是你把价值放在哪儿，时间就在哪儿、嗯。但是很多时候我们之所以不开心，其实是你价值错位，你觉得重要的事儿都没做，时间都搁那搁置了，浪费了所谓的。但是呢，你这个就是重要的事儿，可能还是难的事儿，你又为难，所以你把它越来越往后弄，人就越来越颓。嗯，这个如果你能够每天能够做一两件自己觉得是有价值的事情，不管是你看孩子、看父母，还是你做你工作里边那点事儿，只要你觉得是价值所在地，其实都是我觉得是愉快的。其他的就算了嘛，就我们都是人，嗯、这个认识到自己是个普通人，是个很重要的事儿。普通人他没有面面俱到的，你换换句话说，就我们在自媒体上看出来的那些，哎呦啊，有好几个孩子，然后又又怎么着，那那是有其他的补偿机制和系统的，你不知道背后的事情是什么，就不要给自己太多的这个压力。在
0: 好的，为您鼓掌，就是因为就是有太多就是不真实的人类包装着自己不真实的生活，<笑>然后让我们以为我们可以拥有一切，但事实上我们就是要排序，要价值排序，啊、要给自己的。嗯，要要对自己有正确的能力认知，就像大彤彤对我们两个是好朋友，但是我就是那种能量棒型的，就是每年要给自己八小时排八件事儿。但是孙女士大彤彤就会觉得说<笑>啊，我今天干了一件事儿，啊，累死我了，得让我躺一会儿
1: 。对、嗯、对对对，嗯、呃，我原来就是这样的，对，就是就是就是重要的事儿干了就行了，其他就乱七八糟也可以，就是人怎么都能活都能过。该忍忍，该放放，就是要放过自己。
0: 好的，我们这一期的内容就叫做“中年人的智慧来自于好好的认识自己”
1: <笑>。<笑>对，是，就认识，要接受自己、嗯。认识自己是一步，这个就是自我认知里边，认识自己是第一步，第二步最重要就是接受自己。但我们大部分时候是认识了以后先去改，觉得哎呦认识了啊不够好，我去改。那这个就很容易焦虑，因为你绕过了中间非常重要的一步，就是我接受，我接受我的好，接受我的赖，接受我的漏洞百出，但我依然爱自己。然后呢，再在后边再说，哎，我挑一下哈，这十个事儿里边，我就改个一个事儿啊，差不多，然后让它更好一点，哎，我就完美了。就是日子就是这么过嘛。好的
0: ，没有想到我们这期的内容是这么戳心又治愈的一期。
1: <笑>非常混合的感觉，<笑>对，就是直白，直
0: 白，直白的告诉大家，如果你能直面这个事实，你的人生就幸福了。<笑>好的，大洋葱，啊、呃，你还有什么感想要和钱老师分享啊
2: ？没有什么感想啊，这不就是书肯定是不念了，<笑>嗯
1: 对就是、<笑>这这再琢磨琢磨，在意在意啊，是立减百万，<笑>这肯定
2: 是不能念了，就是你你说完了之后，就是我觉得给我省了。省省了，又省了两年的弯路。对、嗯，对，书肯定是不能念了，但是习学就是学习还是要学习的。但是就说想一想，就是怎么样适合自己的方式吧，<笑>就别想一天脑子里想用不着的。呃，自己坐在窗明几净的教室里。哎呦，你这个场景，你这个场景实在是太这个、这个、真教授教我们小时候看的那个叫什么宣传片、这个是不是的？哎、就是，我们还真有，就是。嗯，其实就应该是一种就是替代心理吧，我觉得就是。是，就是真的是就觉得说，可能有，尤其是以前工作的时候，觉得就是那个生活节奏可能是内心太抗拒了吧，总觉得有一种生活方式应该是可以不像这样，呃，消磨自己，但同时也又觉得说就是每天待着吧，好像又有点不学无术，但实际上真实面对自己就是个不学无术的人，怎么了？就是就别回学校折腾老师
1: 去，嗯。<咳>
0: <笑>好的，那么这期的劝退节目就大概就是这样。<笑>行
1: ，祝大家终身学习，终身成长<笑>
0: <笑>好的，好，谢谢钱老师。An